0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Pour ce nouvel épisode, je reçois Laura Mossan, Head of Account Management pour la France chez Sortlist. Donc, alors Laura, la première question c'est... Qu'est-ce que tu fais chez Sortlist Et qu'est-ce que c'est Sortlist
1: Moi, je travaille chez Sortlist depuis deux ans et demi. Et euh, donc, euh, comme tu disais, j'y occupe le poste de Head of Account Management sur le territoire français et suisse. Euh, du coup, Sortlist, qu'est-ce que c'est euh, On est en fait une plateforme qui met en relation euh, des annonceurs et plus largement des, des porteurs de projets avec des agences de marketing, d'événementiel, de publicité. On est euh, souvent comparé euh, à un Tinder du B2B
0: ta semaine type de travail
1: J'ai pas vraiment de semaine type euh, et c'est d'ailleurs ce que, ce que j'aime aujourd'hui sur mon poste c'est qu'on a plein de projets en cours et annexes qui nous permettent de, de faire des choses un petit peu différentes toutes les semaines. Euh, par contre je peux te parler de deux choses. La première c'est un petit peu euh, la routine que je m'impose euh, et notamment le matin. Bon, certains euh, appelleront ça euh, des tocs mais pour l'interview euh, on va appeler ça une, une routine et après je peux aussi te parler des... Euh, des meetings euh, qu'on peut avoir euh, en interne et de, et de leur récurrence. Donc, euh, en ce qui concerne ma, ce que je m'impose un petit peu tous les matins, euh, première chose que je fais en, en arrivant au bureau, en ce moment, du coup, en, du coup en, en ouvrant mon ordinateur plutôt, je check ma boîte mail, je euh, clean tout Slack euh, parce qu'il s'en passe des choses, on est euh, over sollicité sur, sur cet outil. Et après, je check mon agenda, agenda sur lequel je matérialise tout euh, si tu veux, j'ai inscrit même mes, mes tâches euh, en plus de mes calls et de mes rendez-vous. Euh, je pars du principe qu'une tâche, c'est du temps et qu'il euh, bah, faut qu'elle soit matérialisée euh, et ça m'aide vraiment à prioriser et à ne pas être dans le euh, OK, je le ferai demain. Donc, euh, donc voilà. Et après ça, ma journée peut commencer et puis euh, on y va, on, on ship. Euh, et ensuite, sur la partie meeting. Euh, bah, on a à la fois des, euh, des meetings euh, toutes les semaines et d'autres qui reviennent euh, seulement tous les mois euh, sur les meetings qui ont une base hebdomadaire, on va avoir euh, bah, par exemple tous les vendredis moi je m'occupe de toute la partie euh, management euh, one to one avec mon équipe euh, on a toutes les semaines et ça c'est chouette euh, je sais que dans de boîte c'est un petit peu moins récurrent, un meeting produit euh, avec toutes les équipes euh, de toute l'Europe euh, et tout département con, enfin, confondu, et ce qui nous permet en fait de suivre l'évolution de la roadmap et, et, de, et du produit. Et ensuite, euh, on, un autre exemple un peu plus récent de meeting qu'on fait toutes les semaines, c'est quelque chose qu'on a lancé euh, pendant le confinement, enfin, pendant le premier round de confinement, c'est un coffee time. Euh, en fait, si tu veux, tous les lundis matins, on reçoit un, un nouveau buddy. Euh, avec notre, notre, on a un bot qui fait ça. Euh, et ça nous permet de faire un petit café virtuel avec quelqu'un euh, d'une autre team, d'un autre pays. Avec, euh, et, et donc, une personne avec qui on ne travaille pas forcément. Euh, donc, c'est chouette pour, euh, voilà, pour pouvoir apprendre à connaître des, euh, bah, ses collègues et, et notamment ceux avec qui on ne travaille pas au quotidien. Voilà pour la partie, on va dire, hebdomadaire euh, sur les meetings. Et ensuite, on va avoir des meetings... Euh, plus technique et, euh, et tous les mois euh, en local euh, sur la partie sales par exemple, un meeting France Sales et également tous les mois un meeting Account Management euh, plus au global pour euh, bah voilà, s'aligner sur la stratégie et échanger sur nos, nos succès, nos échecs, etc.
0: Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: alors, euh, ma réponse va peut-être un petit peu te surprendre, euh, mais en fait, je dirais tout simplement euh, la dimension sales et commerciale qui se cache derrière euh, bah, l'intitulé du poste d'account manager. Moi, là-bas, j'ai un background juridique et marketing. Et c'est vrai qu'en sortie d'école de commerce, euh, euh, bah, quand j'ai commencé à me mettre sur le marché du travail... Euh, gap quoi, entre ce que je pensais être une réalité et ce, ce vrai métier. Euh, et du coup, ben voilà, j'ai découvert le commercial sur le terrain et au fur et à mesure de mes expériences. Donc, tout simplement, je dirais la dimension sales qui est finalement la définition même de, de ce rôle euh, que, que j'ai pu découvrir quand je me suis lancée sur le marché du travail. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris alors du coup, moi, je distinguerais deux typologies d'échecs euh, pro. Euh, et le premier, ça apparenterait surtout d'ailleurs à un échec perso. C'est un peu euh, quelque chose qu'on a potentiellement tous vécu en tant que junior. C'est euh, bah, se faire recaler après euh, mêmes entretien entretiens dans la boîte qu'on convoite le plus. Et, euh, et c'est souvent un, un échec qui est compliqué à vivre quand on est tout jeune. Et en fait, avec le recul, ça m'a juste appris euh, qu'en fait, on, on est là où on est. Euh, pour une raison et on est là où on doit être et que quel que soit le poste euh, que l'on occupe et, euh, et la boîte dans laquelle on travaille en fait on a tout à apprendre et, et tout à faire euh, mais bon, pourvu qu'on s'en donne les moyens bien évidemment euh, donc ça je dirais que c'est la première typologie euh, d'échecs dont je pourrais parler et après il y a le second euh, échec euh, qui est plus euh, lié à des échecs sales en fait euh, et qui est un petit peu le syndrome euh, qu'on a potentiellement aussi tous vécu de euh, bah, je perds un client euh, et je perds un deal alors que j'avais l'intime conviction que ça a été signé et que c'était dans la poche. Et en fait, en analysant ces échecs, puisque n'y en a pas eu qu'un, euh, ils ont souvent un point commun, c'est qu'en fait, tu as l'instinct et la confiance qui ont pris le, le dessus, pardon, sur euh, bah, l'écoute et la méthodologie. Et l'apprentissage que j'en tire, euh, je dirais que c'est, en fait, quel que soit le poste euh, que tu occupes ton niveau de seniorité d'ailleurs, euh, également il faut vraiment s'imposer une rigueur commerciale or euh, ben en fait l'humain euh, prend toujours de vilains raccourcis euh, et de vilains automatismes donc c'est un petit peu l'idée de go back to basics euh, et, et rappelle-toi un petit peu de cette méthodologie méthodologie sales par, pardon euh, qui est super importante dans nos métiers
0: et qu'est-ce que ce serait justement cette méthodologie
1: pour le coup de, de vraiment, de, comme je te disais, que ce soit sur une prise de rendez-vous, euh, l'encadrement d'un meeting, de repartir de, de l'écoute, du traitement des objections, et euh, tout le temps, tout le temps, euh, et de, de s'appliquer ces méthodes-là euh, euh, sans euh, sans aller vers des automatismes, des réponses qu'on connaît, euh, apparenter un compte à un autre dans le traitement de tes objections. Et ça, c'est quelque chose, euh, quel que soit le, le, le niveau de seniorité euh, que tu peux avoir. Euh, euh, qu'on qu fait euh, tous un petit peu par automatisme parfois
0: quelle est la chose qui t'a plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier
1: alors ça c'est assez évident pour moi donc je te dirais très simplement un un mentor euh, deux euh, de la formation euh, et j'ai eu la chance d'en faire pas mal chez Surflist et puis trois de l'entraînement euh, des roleplays et, euh, et puis ouais des, des petits échecs quoi des, des, des portes qui se ferment et, euh, et, euh, et c'est le meilleur apprentissage que, que j'ai pu avoir quelles
0: ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog, t'as le plus aidé dans ta carrière
1: Alors, et ça aussi, euh, je ne suis pas une super élève en la matière, euh, mais parce que, comme je viens de te le dire, je fonctionne beaucoup à l'humain, et je suis quand même assez inspirée en général par euh, les, les gens qui m'entourent plus que des médiums à proprement parler. Euh, mais si je devais en choisir un, hein, je dirais que c'est plutôt du contenu de type euh, article ou newsletter. Euh, c'est vrai que j'ai pas mal tendance à, à bien traîner sur LinkedIn où bah voilà j'ai la possibilité de trouver du contenu euh, qualifié ou des articles intéressants euh... ah oui d'ailleurs euh, bah, la ressource qui aujourd'hui dans mon on va dire dans mon day-to-day -day job qui m'aide le plus euh, en fait c'est une revue de presse qu'on a mis en place dans l'équipe à la base euh... L'idée, c'était de proposer aux juniors de s'auto-former sur l'écosystème des startups en France, sur le monde des agences, euh, sur la partie sales, évidemment. Et on leur avait demandé euh, bah, de nous faire une sélection d'articles, de contenu, de podcasts, de vidéos. Euh, et en fait, il s'avère qu'ils bah, ont continué à porter le projet. C'est devenu une revue de presse euh, qui nous partage euh, tous les lundis matins. Et en fait, il s'avère que c'est une super source de veille de contenu pour toute l'équipe et qui est hyper quali du coup et ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet d'être euh, toujours au top des infos euh, du marché qui nous concernent donc euh, vraie vraie source euh, pour le coup euh, d'un euh, aujourd'hui dans, dans mon boulot.
0: Et ça du coup c'est pri privé j'imagine c'est pas vous la partagez pas publiquement ou c'est juste avec vos clients euh,
1: Non non c'est juste en interne pour le coup euh, c'est juste en interne et euh, l'idée c'était vraiment tu vois au début de, euh, dans leur phase d'onboarding de, euh, de leur donner un peu le de les, de les responsabiliser pardon, sur cette partie-là euh, parce que tu peux pas exiger d'un stagiaire ou d'un junior de tout connaître sur l'écosystème des startups tu peux pas exiger qu'ils connaissent le milieu des agences euh, euh, et que toutes les étoiles s'alignent donc on, on avait euh, décidé de, de, de lancer un petit peu ce format d'auto-formation et en fait on ils ont continué à porter le projet et, et, et nous, c'est super d'avoir ça en interne. C'est vrai que c'est des méthodes un peu anciennes que d'avoir une revue de presse dans les boîtes, mais, mais c'est génial. Et aujourd'hui, on a tellement de contenu, on ne sait plus regarder, euh, que ça nous permet de le trier. Ça nous permet même de faire du social selling, en fait, euh, puisqu'on va aller avoir directement une, une source d'articles et de contenu qualifiés euh, que nous, on peut réutiliser derrière. Donc euh, voilà, c'est un tips qui est, pour le coup, euh, qui marche très bien en interne et, euh, et euh, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter pour le coup. Et après, sinon, alors je sais que la question, c'était euh, un seul à choisir, mais pour les plus rêveurs et les, les fans d'entrepreneuriat, euh, moi, je vous conseille quand même un podcast qui est très chouette, euh, qui est le podcast de Mathieu Stéphanie, qui s'appelle Génération Do It Yourself. Moi, je l'avais découvert parce qu'à l'époque, sortie c'était colocataire euh, des locaux de Cosa Vostra à Paris. Euh, c'est un format qui est assez long, mais qui est ultra inspirant, euh, puisque je crois que c'est des podcasts, en général, qui font entre... Euh, Ouais, qui font près de deux heures à chaque fois. Et euh, moi, les deux derniers en date que j'ai pu écouter, c'était euh, sur la, la success story de, de Alan et euh, sur celle de Marc Simoncini aussi. Euh, et euh, et c'est top. Et c'est super inspirant.
0: Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: bah, Je dirais tout simplement, euh, sois entrepreneur de ton propre job. Tu pas d'accord ben, Propose une solution arrive avec un plan, t'as une idée, mets-la sur papier et justifie-la pour lui donner naissance. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moi ce qui me permet d'adorer mon métier, au-delà du fait que j'aime ma boîte, j'aime le secteur d'activité et j'aime mon métier. C'est aussi quelque chose dont on a un petit peu tous notre destin entre les mains et on a la chance d'évoluer pour nombre d'entre nous dans des startups avec des process commerciaux euh, qui n'existaient pas il y a, y a une décennie et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir euh, un impact immédiat. Et pour ça, euh, bah pour, il faut pouvoir être en de son, son propre boulot. Quoi. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses et, et ça me réussit plutôt bien. Donc euh, voilà, c'est le conseil que j'aurais à donner.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de La Vente b si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com A plus tard